0: Шесть ключей к усыновлению коренных народов. Первый ключ – это новое имя. Я не буду сейчас долго об этом говорить, но вы знаете это. Что некоторые народы… Как их называют вот это обобщенное имя? Геляки. Геляки. И когда мы приехали туда в Хабаровск, у нас должна была быть конференция, я услышал, что их назвали геляки. И вдруг Дух Святой мне открыл. Это обзывательство, ругательство. Я сказал сестре – Спроси, слушай, у тебя там кто-то живет, да, ночует у тебя из коренных народов. Спроси, что такое геляки? Она говорит, да все нормально, брат, геляки это как бы, но коренные народы. Я говорю, нет-нет-нет, это звучит как матершина. Это звучит как мат. Я потому что знаю тоже, у меня мама кореянка была, и многие национальности, кто не русский, ну, как говорят, как-то недавно я слышал шутку, есть у нас... В Владивостоке, а, это брат говорил, говорит, у нас в Уссурийске есть русские, корейцы и нерусские. Вот вот кто не русский, он попал. И вот в этой стране, когда вот это проклятие бушевало, если ты не русский, ты попал. И это позорище. В такой национальной на на стране нерусские попадали. Это ужас. Ну и сейчас тоже? И сейчас тоже эта тенденция есть. И даже в церквах и так далее мы должны искоренить это все. Я уже не говорю о евреях там, или о узбеках, или там о корейцах и так далее, о китайцах. И она проверила, она сказала, давай расскажи мне, что такое геляки. И она нехотя, нехотя, это надо все еще удостоиться, чтобы тебе открыли. нехотя пробилась к тому, что она сказала, да, это типа как, как собаки Геляки, то есть это собаки А они все геляки Все, я не буду сейчас перечислять Все туда кучей входят И они их просто назвали геляки Собаки И вот мы говорили Геляки, геляки Понимаете, и проклинали каждый раз Когда это говорили И Бог просто нам открыл вообще Такую дверь, что мы откормили мы провозглашениями своим проклинали каждый раз, когда мы их называли. Саха – это наливает там еще, да? Ой, якуты. Как бы их пьяницами, они себя не называют якуты, они говорят «саха». И другие многие народы, которые там человек, ну понятно, что человек, но не собака же. И вот таким образом это все. Мы поняли, что когда мы начали это двигать, мы стали переживать движение, волну любви. И народы сразу же прочувствовали это, и не стали открываться. Это просто ну, невероятно, потому что это первый ключ в установлении народов – это новое имя. И это библейский, потому что Господь сказал Аврааму, ты Авраам, Сари, Сарра. Он давал новое имя всегда. И в традиции первых христиан всегда давали новое имя, называемый Иустом, там, и так далее, и так далее. Давали новое имя. Второе – это бубен. Искупление поклонения – и когда у них забрали бубен, шаманы э, захватили его, потому что некоторые народы очень чувствуют ритм. Заберите у африканцев ритм, вы заберете у него пульс, у него начнется духовная аритмия, он начнет шататься, потому что они смотрят через ритм, там все в ритме, трик-тик-тик-тик, все стучит, они видят мир через ритм. Им не надо учиться танцевать, они с детства двигаются так. Они ходят, когда они танцуют, на самом деле, Ритмы. И шамана забрали, и мы когда вернули им бубен, они стали дышать. И это просто, и Господь дал нам как раз поехать в Норвегию, это было очень неожиданно для меня. Я приехал, увидел этого апостола Самов, и он рассказал мне, мы сидели за столом, кушали, и он мне делился этой длинной историей о том, как Бог вернул ему бубен. Все церкви Норвегии закрыли для него дверь. Его гисали в газетах, что он сатанист, он хочет христианство сквернить и втащить туда язычество. Но приехали потом люди из Австралии, приехали из Америки и сказали, брат, мы уже прошли через эти вещи, через которые ты проходишь. Поехали, мы тебе покажем, куда мы зашли. И они привезли его к себе и показали, как там они двигаются в этих вещах, как харизматы тогда, и ударника боялись. Они ударника точно так же боялись, говорят, это сатана, сам там в барабанах сидит. А синтезатор вообще, это же все психоделическое, сатанинское это, ну, источник. Сегодня мы так не думаем. Микрофон – это не зло. А раньше так думали, что все это зло. И это просто примитив. И они взяли его, показали, как они продвинулись в этом все. Он вернулся, сейчас он уже свободно двигается, он поет йог, играет, пророчествует под йог. И стучит, на. прежде чем прославление начнется, всегда он уходит, как его, Аральд, садится на стул, берет свой бубен, на котором написаны песни песней, и и начинает пророчествовать. И начинает петь в духе Йойка. А потом только прославление уже разрешается. Итак, мы говорим не только о бубне, а о а вита... а инструмент Шашан орудие любви. Третья вещь. Третий ключ это Иисус олень. Иисус не лев. Иисус олень для них. А у них нет Львов. Как может быть тогда Иисус для них лев? Когда Львов нет, что у них нет Иисуса тогда? Львов нет, а Иисус есть, значит, Иисус не, не лев. Кто же Он? Если Иисус есть, а Льва нет, значит, Иисус не лев. Ну, математику проходили. Кто тогда Иисус? Иисус тот, кто есть. Есть олень. И есть много оленей. Иисус олень. И когда мы стали освобождать, что Иисус олень, для них все понятно стало, что Иисус это одежда, это защита, это кровь, это еда, это одежда. Все, Иисус это все для нас. Прибудьте во мне, я в вас. Олень в них пребывает и с ними. Он их лекарство, типа, ты там все вот эти рога и все такое. Все. Иисус для них – это все олень. Иисус олень. И мы увидели, что традиции первых христиан были олени. Мы увидели в Терном Минце, древние гравюры увидел, где среди Терном Минца олень и рога. Первые христиане знали, что… Изучите этот вопрос, вы увидите, что первые христиане знали, что Иисус – это олень. Это удивительно, как мы теряем все по пути прямо под носом. Это был третий ключ. И мы, когда сейчас это все соваки, это ну, просто… Виниту, сын Унчичуна, отдыхает. Свобода для пути Духа. Четвертый ключ. Они связаны с землей, и они слышат голос земли. Они понимают язык птиц. Они видят виды деревьев, как дух над этой местностью. Они могут читать шепот ветра. И все то, что окружает их, это как голос земли. И мы позволили им не в церковном формате понимать Святого Духа. Потому что мы с вами настолько как бы ну, западное вот это вот мышление, философия повлияли на нас, все эти платоны, планктоны, что мы с вами сидим в здании и пророчествуем друг другу. В основном, что работа будет следующая хорошая. Но мы не видим ни звезд, ни луны, ни солнца для нас. Это опасные мысли. Ты мыслишь опасно, брат. Про солнце думаешь? Хочешь поклоняться солнцу? И такие вещи примитивны, и эти люди они легко слышат голос земли и понимают, как Бог говорит с ними через творение. Потому что в творении Божество сокрыто. Божество написано в первой главе Римлянам, что от творения а они через засматывание мы видим вечную силу и Божество. Я смотрел недавно, сидел, ну простите, я уже зашелся. Сидел сейчас в поездке, смотрю, но вы сейчас смеяться будете. Господь заложил в существа, которые дышут, а дышут насекомые все дышат. Даже насекомые дышат. У них там даже кровинушка есть. Я уверен, что даже маленькое сердечко. И я наблюдал за мухой. Мух обычно мы не любим. Она села, вот так перед мной села. И вдруг мне стало открываться, что все живое, думает, любит, отдыхает и балуется. Она села, и потом крылышки. Посмотрела туда-сюда, что-то там носиком, подчистила лапки. Это же она решает это делать. Это же не механика, это интеллект. И потом, а знаете, что стала делать? Чесаться просто и просто из Передо мной прям вот это она решила делать, за этим заняться. И я наблюдал, как муха этим занимается. Она занималась этим своим утренним туалетом долго, минут пять, дольше, чем человек. И я посмотрел на другое насекомое, оно тоже что-то решало делать. И весь мир решает что-то делать. Они сами думают и двигаются так, как они хотят. Покушать повкуснее. Она же думает. Вот это не буду, а вот это будет. Смотрим собаки лежат там в удочке. Я говорю, ух, какая вкусная. Ну, мы в Корее были. Вы представляете себе? Это невероятно. И голос, земля дает голос. И написано в Библии, что она подает свой голос. Через вот этих вот стрекочущих кузнечиков, через все он просто стрекочет. Он решает от тебя. Вот ты его спугнул, он посмотрел, говорит, большой дядька. Раз. Это же он решает. Вот вы послушайте, вы не понимаете. Вы не понимаете, как это серьезно все. Большой вечный разум Бога наделил собой все творение. И все дышащее славит Господа. Вы понимаете, он вдохнул дыхание жизни, вложил в них разум. Даже в насекомых. Посмотрите на богомола. Если в банку кинуть богомола, ну и какого-нибудь там паука, он его просто достанет. Он его ну, забьет и убьет. Почему? Потому что он решает это дело. Я главный. У него тема первенства, господства, мирового господства. Он тебя в палец будет кусать, но он решает, что ты от тебя надо атаковать. Ты понимаешь? Лев рычит. Понимаете? Орел парит и почему-то решает, ну ка я. И кричит. И кричит. Потому что он решает это делать. Он сам принимает решение это делать. И когда эта муха сидела, я думает я, и начинает испечряться, чешет свои ножки там. Я смежу, смотрю на нее, думаю, господи, это высший разум. Крылышки отсюда и оттуда. Я думаю, ну вообще ей хорошо. Она вообще на ну, как бы безопасности была, под моим пристальным взглядом. Я подумал, вот это да, ты дал ей разум дохнул на творение, и оно одухотворилось. И написано, все дышащее дохвалит Господа. Вы представляете себе? И мы сегодня закрыли в церковь дары Духа Святого, закрыли движение Божье чудеса внутри церкви, внутри помещений, если еще и освященное помещение. А если у нас не освященное, там Бога нет. Даже не позвали епископа, все. Вы понимаете? И эти народы могут идти. И поэтому это четвертая вещь. Это свобода для пути Духа. Пятый ключ – это служители националы. Мощь. Ина, получаешь, да? Это мощно. Служители националы, представляете, и это невероятно, что они сами лучшие служители. Они идут и делают свою работу, двигаются, они спасают такие же, приходят, они берут ночевать, и они лучшие евангелисты для таких же народов. Поэтому мы должны высвобождать их а не держать в вечном детском садике. Ну и шестое, которое я добавлю, могущественная тоже вещь, это то, что Бог, Он кочевник. Потому что сам первый кочевник – это Бог. И когда Давид хотел построить ему храм, он сказал, я все эти годы, столетия, века, я тебе когда-нибудь просил, что мне дом нужен. Я тебя просил когда-нибудь, что мне нужен дом. Нет, я квартиру у тебя не просил. «Я жил в шатрах». И Господь, Он кочевал, двигался с Израилем по пустыне 40 лет. И Он двигался все время. И в скине, в скине это в палатке стояла ковчег. Все годы правления от первых царей стояли в палатках. Вы представляете себе? Потому что Господь жил в палатке. Палатка – это вигвам, юрта. Ну, палатка. Реальная палатка с веревками и колями. И Бог там жил на земле. Его ипостась присутствия среди людей – была на земле, в палатке. И он кочевник. И мы когда хотим эти коренные народности затащить в молитвенный дом, чтобы они пропускали охоту, рыбалку и так далее, и говорим, а, вы отступник. И он уходит, он говорит, меня тащить не могу. Простите. Молитесь за мою душу в аду. И он уходит в тайгу, потому что его утаскивает. Мы говорим, отступника Отступник. отступник. Бог создал ему быть кочевником. И Бог идет с ним. И когда мы говорим, да ты нормальный, ты кочевник, двигайся, только там храни веру и проповедуй своим пастухам. И когда мы позволили им это делать, они оттуда нам пишут письма, что все классно, я читаю Библию, Иисус царь, все такое, олени рожают, все хорошо с ними, с оленями все хорошо, земля дает плод, трава есть, все хорошо». Мы позволяем им быть не отступниками, а там двигаться, как они кочевники, и Бог с ними кочевник. Не молитвенные дома, которые ждут их как в тюрьме, потому что для них так выглядит ад. Когда они стали им делать деревни, дома рядом с домами, вот как у нас в Красном Яре, эти эксперименты. Вот именно такой ад у них в сознании. Когда ты выходишь, раз, оп, дом соседа, оп, дом другой соседа, и там дом. Вместо того, а тут же охота пропадает. Все. Рыба плывет, птицы кричат, олени прибегают мимо. А ты дома сидишь и депрессируешь. И, не, и деградируешь. И вот эти шесть ключей понимаете, это мощь. Это невероятно. И то, что мы сейчас в чем движемся, мы должны дальше продолжать настаивать в этом. Потому что это пионерское движение. Мы должны высвободить это и в Южную Америку, и в Африке, и повсюду, где есть шаманизм и где просто мы обозначили, что они прокляты, они ничего не понимают, они там примитивные и так далее. Кто тебе сказал? Но кто тебе сказал, что если ты разбираешься в шестом, там, восьмом, девятом айфоне, ты непримитивный? Кто тебе сказал, что если ты знаешь марки машин, ты не примитивный? Ты что несешь? А они знают, что такое совесть радостная, что такое наслаждаться утром, что такое есть в меру, чтобы завтра тебе убить зверя там, и так далее. Ты понимаешь, где, где ты взял эти свои пропорции, свои вот эти вот кодексы морали. Где ты это взял? Потому дикий, как написано, осел он соскал, смеется городскому многолюдству. Это прообраз Апостольской Церкви. И он смотрит соскал со своих и смеется в полную пасть над городским многолюдством. Потому что думают, вот суета. Вот у них там смог, вот у них там... Вот сумасшедшие. Депрессируют, самоубийством кончают, ссорятся друг с другом, ненавидят друг друга. Да вы подальше друг от друга отойдите. И будет все хорошо. Хотя бы, чтобы не над тобой никто не жил, да и под тобой. Это ж везде люди. Вниз посмотришь, везде люди, вверх посмотришь, везде люди, везде. Вот ну, возьмите эту малосемейку, многоэтажки. Это же как ты ложишься спать на постель, и через руку сквозь стену лежит какой-то пьяный дядька. Везде люди, везде духи скверные двигаются, и ты среди этого живешь, и как ты хочешь себя хорошо чувствовать. Надо опомниться, нужно Божье присутствие. Нужно нам ходить как божественно. вот это как. Это муха, это нечто, я бы ей имя дал. Просто она сидела, мне казалось, что она улыбается, зевает. И она просто решила немножко отдохнуть в моем присутствии. Потому что она почувствовала, что здесь какое-то присутствие. И расслабилась там, просто, просто испечная, как королева. По тягушке делала свои там, мушиные. И она явила, что она каждый раз решает это делать. То есть она не делает это хаотично, случайно. Она решает это делать. У нее есть воля. Она может же улететь, а может не улететь. Воля есть у мухи. У вас воли нет, а у нее есть.